0: Je luistert naar een podcast van Binnenlands Bestuur. Mijn naam is Adriaan de Jonge. Na maanden van lockdowns, mondkapjes en contactbeperkingen... gaat de samenleving langzaam steeds verder open... Een mooi moment om na te denken over hoe Nederland er na de coronacrisis uit gaat zien. De crisis heeft iedereen geraakt, maar sommige harder dan anderen. Daarmee zijn economische en maatschappelijke ongelijkheden, die vaak al jaren bestonden, onder een vergrootglas komen te liggen. In deze podcastserie ga ik, Adriaan de Jonge, redacteur bij vakblad Binnenlands Bestuur, op zoek naar de oorzaken achter die groeiende kloof in de samenleving. En ik kijk ook naar de toekomst. Wat kunnen de verliezers van de crisis verwachten van de herstart van de samenleving? Kan het herstel van de economie de kloof weer dichten? In de vorige aflevering hoorde je dat een grote groep Nederlanders moeite heeft om rond te komen en dat de coronacrisis hun bestaanszekerheid nog verder onder druk zet. En wie weinig te besteden heeft, komt sneller in de schulden terecht. Sterker nog, je zou de schuldenproblematiek zelfs een symptoom kunnen noemen van bestaansonzekerheid. Dat zegt bijvoorbeeld Marco Florijn, de voorzitter van de NVVK, de Vereniging van Schuldhulpverleners. Die bestaanszekerheid is, is voor ons uh, in, in het werk dat onze leden hebben uh, een van de grootste factoren. Dus als we daar wat aan kunnen doen, zeggen we wel, nu is het met de kraan open. En dat, mm. daarmee bedoelen we dat heel veel uh, mensen die geholpen worden... Uh, uh, ...niet omhoog gaan in hun inkomen. Dus uh, de, de structurele situatie verbetert niet. En een aantal mensen kan daar ook zelf niet uitkomen. Uh, dus die blijven in die minimuminkomensregio's zitten... Uh, ...waardoor zij uh, uh, nou ja, over een aantal jaar gewoon weer terug kunnen komen. Al jaren heeft ongeveer 8% van de Nederlandse huishoudens... ...problematische schulden. Ongeveer 1 op de 12 dus. Dat zijn ruim 600.000 huishoudens in Nederland. Meer dan het totaal aantal huishoudens in Rotterdam en Den Haag bij elkaar. En er is iets geks aan de hand met ons schuldenprobleem. Terwijl de economie en de werkgelegenheid de afgelopen zes jaar omhoog schoten, wil het aantal mensen met schulden maar niet krimpen. Waarom dat zo is, hoor je in deze aflevering.
1: Het is fascinerend, want... Als je van een afstandje ernaar kijkt, is het niet logisch dat de schuldenproblematiek zo groot blijft... terwijl we inderdaad, ook voordat corona uitbrak, de werkloosheid op een historisch dieptepunt. En dieptepunt in positieve zin was, omdat die zo ontzettend laag was.
0: Maar eerst praat ik met
2: Farley van Heidoorn. Nou, Mijn naam is uh, Farley van Heidoorn. Uh, ik kom uit Meren, uh, gezin met twee kinderen. Farley kwam op zijn achttiende
0: in de schulden terecht... En het duurde meer dan tien jaar voordat hij ervan verlost was. Daarna besloot hij om zelf in de schuldhulpverlening te gaan werken. Farley werkt bij de gemeente Utrecht aan de preventie van schuldproblemen. En hij heeft ook een eigen bedrijf, genaamd Bureau VAT, VAT. Waarmee hij voorlichting, advies en training geeft op het gebied van schuldhulpverlening.
2: Uh, zelf, uh, zelf ben ik ook ervaringsdeskundige... Lang geleden heb ik zelf in een traject uh, doorlopen en sindsdien heb ik bewust gekozen om me verbonden te blijven met uh, schuldenthema. Want het is een thema die alle leefgebieden raakt en het is voor mij een thema die mijn leven op zijn kop heeft gezet.
0: Zullen we daarmee beginnen? Met je eigen ervaringen. Hoe kwam het dat je met schulden te maken kreeg?
2: Um, nou, ik zal, uh, Toen zou ik zeggen dommigheid en nu zeg ik onwetendheid. Um, ik ben meteen na mijn achttiende uh, flink in de schulden gekomen, uh, omdat ik gewoon simpelweg mijn referentiekader voor wat betreft um, financiën en hoe ga je daarmee om, was gewoon leeg. Dus ik, ik kon nergens uh, bij mezelf advies halen en uh, je gaat ook niet zo gewoon advies vragen aan iemand anders, omdat je je schaamt, want je gaat vanuit dat je een beetje kan rekenen en met cijfers om kunnen gaan, dat anderen dat zo van je denken. Dus ik heb uh, vanaf mijn achttiende heb ik zo rondgelopen met mijn schulden... tot toen ik 425 was. Daarna ben ik gevlucht naar het buitenland, ook door mijn schulden. Hè. Daar komen de kopingmechanismen, uh, vluchten, vluchten, uh, vechten, vluchten, vriezen. Ik heb alle drie gehad en nu, als ik terugkijk naar mijn verhaal... dan zie ik ze ook allemaal heel scherp terugkomen. Uh, dat ik eerst heb gevochten, dat lukt niet. Nou, daarna krijg je, hè, dan doe je de deuren dicht en dan doe je je post niet meer open, maar... Dat gejaag op jou geeft je toch het gevoel van, ik moet hier weg gewoon. En dat heb ik ook letterlijk gedaan. Ik ben naar het buitenland gegaan. Um, daarna ben ik weer teruggekomen en toen is het weer van vooraf aan begonnen. Een jaar later met de schuldeisers, die konden me weer vinden. En uh, ja, dat ging van, van kwaad naar, naar erger. Maar ja, ik kon niet meer vluchten en ik kon niet meer vechten. Dus ik, ik, ik vroor. Ik bleef daar staan en ik mm. deed helemaal niks meer. Ik, doe, ik deed alsof, alsof, alsof het probleem niet bestond eigenlijk. En hoe, hoe komt het dat
0: je in een bepaalde mindset terecht kan komen... dat je denkt dat vluchten naar het buitenland de beste optie is?
2: Hoe kom je... Dat is echt een hele goede vraag. Het is, het is een mindset die je zelf niet... Ja, je, kan, je kan je mindset uh, uh, zelf richten door te zeggen van... nou, ik doe dit niet meer, ik doe dat nu. En ik blijf dat dan doen. Maar met schulden werkt het niet zo. Met schulden... Uh, neemt het beetje bij beetje, verandert, verandert het jouw mindset. Zonder dat je dat in de gaten hebt. Hè? Beetje bij beetje stop je met dingen die normaal zijn. Hè? Ik hoor, ook als professional hoor ik wel eens mensen zeggen tegen cliënten... van ja, maar dat wat je doet is toch niet normaal? Nou, voor mij en mijn lotgenoten... Um, uh, ons gedrag wat niet normaal is, is voor ons normaal geworden. Dus een voorbeeld, telefoon opnemen. Vroeger nam ik mijn telefoon altijd op. En toen ik in de schulden kwam, stopte ik met mijn telefoon opnemen, omdat mijn hersenen gingen anders werken. Deur, als, de deur, als, als de deurbel ging, ging mijn hartslag omhoog. Vroeger, als de deurbel ging, voordat ik bewust was van mijn schulden, nou, dan rende ik naar de deur, want het is een bekende, het is een vriend, het wordt gezellig. Maar nu vlucht ik daarvoor. Uiteindelijk daalde het besef bij Farley neer
0: dat hij hulp moest zoeken voor zijn schulden. Daarbij was er sprake van, zoals schuldhulpverleners dat noemen, extrinsieke motivatie.
2: Hoe ben ik eruit gekomen? Door liefde. Ik kwam de liefde van mijn leven tegen twintig uh, jaar geleden in de trein. En ik was zo verliefd op haar dat toen zij mij betrapte, want zij betrapte me, hè, zij vond mijn post en dat soort dingen ook een keer. Uh, en ze zegt mij: nou ik wil dat je hier iets aan gaat doen. En ik was zo verliefd dat ik dacht van, ik ga daar ook wel wat aan doen. En zo ben ik hulp gaan zoeken. Mm. Um, en zodoende ben ik ook in een traject gekomen.
0: Hoe ontstaan schulden en wat voor impact heeft een economische schok zoals de coronacrisis daarop? Farley van Heidoorn legt uit dat je de oorzaken van schuldproblemen in vier categorieën kunt indelen.
2: Je hebt schulden die ontstaan worden door compensatieschulden, overleving, overbesteding en aanpassingsschulden. Dat zijn de drie categorieën waardoor mensen schulden maken.
0: Oké, okay, die moet je even toelichten.
2: Oké, okay, als je hebt compensatieschulden... Dan heb je heel vaak mensen die een, 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 een nare gevoel of een nare gedachte of zichzelf wil proberen te compenseren door misschien heel vaak te trakteren aan vrienden. Of te gaan gokken, of te gaan drinken, te gaan roken, blowen, dat is compensatie. Je hebt aanpassingsschulden. Aanpassingsschulden komen voornamelijk voor bij mensen die hun een, een, een scheiding, dan moet je je financiën gaan aanpassen. Mensen die hun baan kwijtraken door corona, aanpassingsschulden. Um, daar heb je overlevingsschulden. Overlevingsschulden zijn mensen die op randje zitten van, uh, van minima. Dus die een inkomst hebben met alles erop en eraan van 1400 euro. En dan kan je ook zeggen van ja, maar sommige mensen werken. Maar als je bij de McDonald's werkt of ergens in een productie... dan verdien je gewoon niet genoeg dat als je koelkast kapot gaat... of dat je flink kan sparen om op een vakantie te gaan. Of, dus dat is uh, uh, overlevingsschulden. En overbesteding, dat had ik zelf... Um, dat zijn mensen die gewoon genoeg verdienen, maar die net ietsjes meer uitgeven dan wat binnenkomt.
0: Over de oorzaken van schulden spreek ik ook met Nadja Jungman.
1: Mijn naam is Nadja Jungman, ik werk als uh, lector schulden en incasso op de Hogeschool Utrecht.
0: Wat weten we over de redenen waarom schuldenproblematiek ontstaat?
1: Daar weten we op zich best veel van, alleen het ingewikkelde is dat we niet weten hoe groot de verschillende groepen zijn. Dus als je het hebt over oorzaken, hè, dan weten we dat er mensen in problemen komen... doordat ze hun baan kwijtraken, doordat ze ziek worden, doordat ze gaan scheiden. Tegelijkertijd weten we ook dat als je bij het UWV in de bakken gaat kijken... dat niet iedereen die zijn baan kwijtraakt ook in de schulden komt. En dat maakt meteen het begrijpen van oorzaken zo ingewikkeld. Als je bij de schuldhulpverlening in de bakken kijkt... geldt eigenlijk voor zo ongeveer het merendeel van de mensen die daar om hulp vragen... Dat ze live events hebben meegemaakt. Maar als je gaat kijken wat naar. Wat zijn dat? Live events is bijvoorbeeld dat je werkloos wordt, dat je gaat scheiden, dat je um, ziek wordt. Maar als je gaat kijken naar alle mensen die zo'n live event meemaken, ja, dan is het niet zo dat ze allemaal in de schulden terechtkomen. Dus wat we weten is schuldenproblematiek. Ja, live events spelen daar een rol in. Je baan kwijtraken kan het begin zijn van schuldenproblematiek. Maar tegelijkertijd is het dus niet een voorspeller. Je raakt je baan kwijt, dus je krijgt schulden. En dat maakt dat die verklaring vaak zo lastig is. En wat je daarbij ook nog ziet, is dat mensen die grote schulden hebben, dus problematische schulden, daar speelt over het algemeen ook andersoortige problematiek. Dus die hebben vaak ook vraagstukken in de opvoeding van de kinderen, problemen op het werk of het niet hebben van werk, werkloosheid, relatieproblemen. En dan kom je een beetje in de kip of het ei. He, dus ik kan door relatieproblemen... op een gegeven moment zo slecht gaan functioneren op mijn werk... dat mijn tijdelijke contract daar niet verlengd wordt. Ja, en dan ontstaan de schulden als gevolg daarvan. Maar hmm. mensen die een keer echt pech in het leven hebben... er ontstaan schulden, dan geeft dat zoveel spanningen... dat het ook kan zijn dat daardoor mijn relatie slecht wordt... ik daardoor mijn baan kwijtraak. Ja, en dan waren de schulden dus het beginpunt terwijl het in andere verhalen het eindpunt is. Dus wat we weten, als je het probeert samen te vatten, is... live events spelen vaak een rol, maar zijn geen voorspeller. Twee, schuldenproblematiek staat stelde op zichzelf. Mensen hebben vaak ook andersoortige problemen. En wat we niet dus helemaal weten is... hoeveel procent komt nou precies door welke reden in de, uh, in de schulden. Daar hebben we wetenschappelijk gewoon geen antwoord op.
0: Hmm. En dan is er ook nog een relatie met gezondheid. Um, gezondheid, stress, kun je daar wat over zeggen?
1: Ja, zeker. Hè? Dus we hebben in de afgelopen jaren... is er heel veel onderzoek beschikbaar gekomen. En je noemt een heel belangrijk woord, namelijk stress. Hè, wie geldzorgen heeft, ervaart vaak veel stress... Wie veel stress ervaart, heeft een stresssysteem wat continu aanstaat. En als je de neurowetenschappers ga, gaat raadplegen, wat betekent dat voor onze gezondheid? Nou, we weten dat het chronisch aanspreken van je stresssysteem... dat kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten. Dus uh, er is een relatie met hart- en vaatziekten. Er is een relatie met overgewicht. Je immuunsysteem uh, gaat als het ware even onhold. Dat is omdat in een acute situatie, een acute bedreigende situatie, je wordt aangevallen. Dan moet je al je energie gebruiken om die aanval af te slaan. Dat maakt dat ons lijf zo gebouwd is dat als jij heel veel stress ervaart... dat je immuunsysteem als het ware even gedimd wordt om je energie voor andere domeinen te gebruiken. Maar als stress dus heel lang aanhoudt, ja, dan zie je dat mensen die chronische stress ervaren... Vaker voorhoofdsoortontsteking hebben, vaker keelontsteking hebben, vaker ander soort ontstekingen hebben. Dus wat je ziet is dat er een hele stevige relatie is tussen uh, gezondheidsklachten en uh, stress als gevolg van geldzorgen. Wat we ook weten is dat het iets doet met je functioneren. Dus dat je meer bij de dag gaat leven, dat je meer moeite hebt om uh, langetermijnbeslissingen te nemen, meer moeite om je emoties te reguleren, je verlangens te reguleren, om überhaupt te plannen, te organiseren, nieuwe dingen te leren. Dus die stress, die geldzorgen, doen ook iets in je koppie met hoe je functioneert. Dus je wordt er niet alleen fysiek ziek van, je gaat ook een beetje onhandige dingen doen en soms je problemen een beetje in stand houden.
0: Ja, ja of nog verergeren.
1: Wat je ziet is dat inderdaad hè, bij een gedeelte van de groep... waar de problemen zo groot zijn dat dat stresssysteem continu aanstaat... Ja, dan veroorzaken mensen nieuwe problemen... doordat ze zo ontzettend bij de dag leven... Uh, dat inderdaad de situatie verergert, absoluut.
0: Kun je een voorbeeld noemen van wat er kan gebeuren... als je bij de dag leeft vanwege stress?
1: Ja, zeker. Hè. Wat je bijvoorbeeld ziet is dat hè, ouders met kinderen die vinden het heel ingewikkeld als de schuldenproblematiek groot is... dat dat niet alleen hun eigen leven, maar ook het leven van de kinderen beïnvloedt. Hmm. En wat je dan ziet is dat chronische stress maakt dat we bij de dag gaan leven. Dan staat er geld op die bankrekening. Dan is een van de kinderen jarig. Dan denken we, vorig jaar had ze ook al geen verjaardagspartijtje. Weet je wat, we gaan én naar de midgetgolf Golf én we gaan naar de snackbar. Terwijl de grote vraag is, moet dat nou eigenlijk allemaal... En de drive is vooral, en dat doen we nu, want nu is het geld er... terwijl er ook een rekening ligt van de energie die al betaald had moeten worden. En door deze uitspatting, want dat is het budgetair gezien... je gunt het je kind, het is misschien best heel normaal... want andere kinderen hebben ook dit soort partijtjes. Maar als het in jouw budget niet past, is het een uitspatting... Ja, dan zie je dat er misschien nog wel een tweede energierekening bij komt... en dan gaat dat energiebedrijf al denken over afsluiten. Dus mijn ouderlijke focus is... ik wil mijn kinderen het beste gunnen. Er staat nu geld op de rekening. Ik leef bij de dag. Ik kies voor Midget Golf en de snackbar. Ik denk niet na over die rekening die er al lag. Ik denk ook niet na over het gevolg. Er komt een nieuwe rekening. Ja, en dan zijn er straks twee achterstallige energierekeningen. En dan ligt er een brief dat ik uh, voor afsluiten sta. En dan heb ik door mijn focus op vandaag de dag... en mijn kinderen... eigenlijk een nieuw grote probleem gecreëerd wat ook mijn kinderen weer beïnvloedt. Want je zal toch kinderen moeten opvoeden zonder energie?
0: Wat het effect van de coronacrisis op de schuldenproblematiek is geweest... is nog niet helemaal duidelijk. We rijden in de mist, schreef Schuldhulpvereniging NVVK in het jaarverslag over 2020. De verwachte vloedgolf aan hulpvragen vanwege de economische dip blijft voorlopig uit... Maar tegelijkertijd blijft de angst bestaan dat zich achter de voordeuren wel degelijk schulden aan het opbouwen zijn, die nu nog onzichtbaar blijven. De ervaringen met de vorige economische crisis, die in 2008 begon, leren namelijk dat schulden zich pas in de jaren na de crisis laten zien, als een soort economische naschok. In de zomer van 2020 berekende de NVVK nog dat er in dat jaar sprake zou kunnen zijn van een stijging van 30% aan mensen die hulp nodig hebben met hun schulden. Die stijging is in de officiële cijfers nog niet terug te vinden... en bovendien zijn de economische prognoses sindsdien een stuk rooskleuriger geworden. Toch moeten we nog niet te vroeg juichen. De gemiddelde vertroebelen het beeld, schreef NVVK-voorzitter Marco Florijn... die constateert dat de pandemie zowel winnaars als verliezers kent. Hij maakt zich daarom zorgen over die groep verliezers die vooral bestaat uit flexwerkers, zzp'ers en jongeren in de hard getroffen sectoren, zoals horeca, cultuur en recreatie. Hetzelfde beeld kwam onlangs uit de conjunctuur-enquête van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Daaruit bleek dat ruim 1 op de 5 horecaondernemers al een problematische schuldenlast zegt te hebben. De Nederlandse economie herstelt weliswaar krachtig, schrijft de werkgeversvereniging, maar achter die klinkende macrocijfers gaat een andere werkelijkheid schuil. Ook Nadja Jungman maakt zich, ondanks de positieve economische vooruitzichten, zorgen over de schuldenproblematiek de komende jaren. Ze legt uit waarom.
1: Omdat ik niet denk dat, als je kijkt naar wat we nu weten, corona het grote probleem is. Maar voor corona hadden we een aantal structuurproblemen. Eén structuurprobleem is dat een heel groot gedeelte van onze Nederlandse beroepsbevolking leeft op flexcontracten. Ja. En dus hebben wij een kwetsbare arbeidsmarkt... want een groot gedeelte van deze flexers zijn mensen met lage inkomens... vaak nuluren, uh, baantjes, die als er maar iets tegen zit... meteen in de problemen komen. De Nederlandse bank liet vorig jaar februari weten... er is een grote groep die geen uh, uh, buffer heeft. En we zagen toen al een verhitte woningmarkt. Nou, als je die drie ja. dingen bij elkaar optelt... Nederlanders hebben gemiddeld, al voor corona hadden ze weinig buffer. Nederlanders hebben relatief vaak een flexcontract en daarmee zijn ze kwetsbaar op de arbeidsmarkt. En dan als derde een woningmarkt die compleet op slot zit. Dus als ik flexwerk heb en mijn inkomsten vallen weg, dan is mijn grootste vaste lastenpost, namelijk mijn woonlasten, daar kan ik in deze woningmarkt niets aan veranderen, want ik mag al blij zijn dat ik een huis heb en het idee dat ik een goedkoper huis kan vinden is een illusie. Daar maak ik me wel, daar maak ik me wel uh, zorgen over. Want je ziet nu een jonge generatie die niet richting koopmarkt uh, kan. Nou wil ik helemaal niet zeggen dat kopen voor iedereen het ideaal moet zijn. Um, maar het is wel een, een manier om redelijk op stabiele vaste lasten terecht te komen. He, je ziet uh, ook mensen die uh, als ze uit elkaar gaan... eigenlijk niet meer twee huizen naast elkaar kunnen financieren. De dertigers, de veertigers met kinderen. Um, dus als je daar doorheen denkt... Ja, dan hebben wij wel wat structuurvraagstukken, namelijk onze arbeidsmarkt, onze woningmarkt ja. en de mate waarin wij buffers hebben. Want als je ook naar de nieuwsberichten kijkt, die zijn juichend over ons spaargedrag. Maar wie hebben er vooral gespaard in het coronajaar? De mensen die al boven gemiddeld verdienden. Ja. Ja. En dat zijn niet de risicogroepen voor schulden. We hebben een ontzettend mooi snel economisch herstel... althans vooralsnog uh, met de kennis van nu lijkt dat uh, zo te zijn. Maar het lijkt er wel op dat, dat uh, um, verschillen tussen arm en rijk aan het vergroten zijn. He, dus wat je natuurlijk wel ziet is dat ook die onderkant van de arbeidsmarkt... dat er veel werk is nu. Dat is positief, want inkomen is een belangrijke weg om uit de schulden te komen. Um, maar ik ben met name vanwege die drie structuurvraagstukken ben ik niet zo optimistisch dat het de komende jaren met schuldenproblematiek wel mee zal vallen.
0: Kortom, economisch herstel alleen is niet genoeg om het schuldenprobleem aan te pakken. En de ervaringen van de afgelopen jaren bevestigen dat. Ondanks de economische voorspoed in de jaren voor corona... is het aantal huishoudens met schulden immers niet gedaald.
1: Het is fascinerend, want... Als je van een afstandje ernaar kijkt, is het niet logisch dat de schuldenproblematiek zo groot blijft... terwijl we inderdaad, ook voordat corona uitbrak, de werkloosheid op een historisch dieptepunt. En dieptepunt in positieve zin was, omdat die zo ontzettend laag was. Ja. Toch kunnen we het verklaren. En hoe kunnen we het uh, verklaren? Als je kijkt naar de afgelopen tien jaar schuldhulpverlening in Nederland dan zie je dat in 2008, we hadden het er net al over, even over... viel Lehman Brothers, begon de economische uh, crisis. De schuldenproblematiek bij huishoudens... ging eigenlijk zo vanuit 2010, 2011, begon die uh, te groeien. Alleen de overheid had in die periode een probleem. Want de jaren 2012, 2013, 2014... waren jaren waarin de overheid flink moest bezuinigen. Dus per 1 januari 2012 hielden voor gemeenten alle extra middelen die ze hadden gekregen om mensen met schulden te helpen, die werden gestopt. Veel gemeenten moesten zelf bezuinigen. Dus 2012 was het jaar waarvoor gold dat bij veel gemeenten het aantal aanvragen nog weer eens met 15% toenam, terwijl hun budget met 30% afnam. En in dat jaar trad de wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking. En wat zei die wet? Beste gemeenten, jullie moeten allemaal een beleidsplan maken. Dus wat zag je gebeuren dat eigenlijk door heel Nederland die gemeenten ook onder het adagium zelfredzaamheid eigen verantwoordelijkheid. Want dat werd geïntroduceerd in de uh, troonrede waarin we zeiden we gaan de verzorgingsstaat verlaten. We gaan naar een participatiemaatschappij. Toen kwamen er dus een aantal dingen samen. Een groei van de schuldenproblematiek vanuit die crisis. Een uh, flinke bezuiniging bij uh, gemeenten waardoor je meer mensen moest helpen met minder middelen. En opeens jargon, hey, eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid. En die drie ingrediënten die zijn massaal in beleidsplannen terechtgekomen. En dus zijn we tegen mensen met schulden, waarvoor geld dat we net al hebben besproken... die hebben vaak geldzorgen, dat betekent geldstress. Die gaan bij de dag leven, die hebben meer moeite om in actie te komen, afspraken na te komen. Gingen we onder het motto van eigen verantwoordelijkheid zeggen... ja, maar dan wil ik dat je voortaan alle stukken al vooraf aanlevert... Sommige plekken moesten mensen met een DigiD gaan uh, inloggen. Als ze uh, twee keer niet op een afspraak waren gekomen, vergeten is iets wat ons stresssysteem met zich meebrengt als het continu geactiveerd werd, wordt. Maar als ze twee keer niet op een afspraak kwamen, werd, uh, uh, werden mensen uit het traject gezet. Dus wat je zag gebeuren is dat we heel streng zijn geworden aan de poort. En dat maakt dat er een grote groep niet meer binnenkwam. En als de schulden problematisch zijn, daar hadden we het aan het begin van het gesprek over, dan is het bijna niet van jou te verwachten dat je dat op eigen kracht oplost. Dus als je schulden problematisch zijn en de toegangspoort gaat dicht, dan kan de economie wel aantrekken, maar dan blijven jouw problemen bestaan. En dus zie je dat de groep die op 1 januari 2018 problematische schulden had, de helft daarvan had dat op 1 januari 2015 ook al. Dat is gewoon een graniete bestand geworden.
0: Het klinkt als een waarschuwing voor de komende tijd. Als we mensen met schulden aan hun lot overlaten... blijven we zitten met een granieten bestand van problematische schulden. Het goede nieuws is dat de ideologie van eigen schuld en eigen verantwoordelijkheid... langzaam aan het veranderen is.
1: Tien jaar geleden als je schulden had, was je eigenlijk ook gewoon schuldig. En dus was het jouw verantwoordelijkheid, eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid om met je beste beentje voor ervoor te zorgen dat je modelgedrag vertoont om uit schulden te mogen komen. In 2017 heeft de WRR het rapport Weten is nog geen doen gepubliceerd. Heeft bij de overheid echt wel stevige impact gehad. Wacht even, wij verwachten modelgedrag van onze burgers, maar dat is helemaal niet reëel. Het besef dat chronische stress mensen met geld zorgen ook als het ware gijzelt. Dat als mensen bij de dag leven prioriteit geven aan een verjaardagspartijtje dat dat niet betekent dat mensen het niet belangrijk vinden... om uit de schulden te komen, maar dat het eerder een teken is... van hoe overbelast ze zijn. Ja, dat, ik denk dat dat mij misschien nog wel het meest hoopvol stemt. Dat we beter begrijpen dat schuldenproblematiek mensen moe en murf maakt. Hmm. En dat we niet naar hun gedrag moeten kijken... als we willen weten hoe gemotiveerd zijn ze.
0: Bovendien is er de afgelopen jaren in de wetgeving rondom schuldhulpverlening veel veranderd om het makkelijker te maken om uit de schulden te komen.
1: Als je terugkijkt naar de afgelopen honderd jaar, is er niet eerder in een jaar of twee, drie zoveel alleen al wetgeving van kracht geworden om de positie van mensen met schulden te verbeteren. Als je terugkijkt nu naar de afgelopen twee, drie jaar, hebben we de aanpassing gekregen van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening. He, dus mm -hmm. gemeenten krijgen nu de informatie van woningcorporaties, energiebedrijven, waterleidingbedrijven. Waterleiding, om achterstanden bij achterstanden mensen actief op te zoeken. Gemeenten hebben de bevoegdheid gekregen om allerlei informatie uh, uit te wisselen. en daardoor minder hinder van de, uh, uh, de privacywetgeving. Gerechtsdeurwaarders mogen op lang niet meer alle uh, goederen uh, beslag leggen. We hebben een nieuwe vereenvoudigde beslagvrije voet gekregen. Nou, ik kan nog wel even zo doorgaan, maar het is een soort ongekende hoeveelheid aanpassingen... ten gunste van mensen met schulden... Ja. ten koste van de positie van schuldeisers. Zullen we in de komende twee jaar... nou eens even kijken wat dat oplevert... en niet nu al... met complete systeemwijzigingen komen... grote wetswijzigingen... waarbij je, denk aan de participatiewet... het op papier er nog zo mooi uit kan zien... Maar die praktijk toch vaak laat zien dat ze wel wat weerbarstiger is. Dus gooi het kind niet met het badwater weg. Maar ga nou eerst eens kijken wat al die wetgeving en al die aanpassingen in de afgelopen twee, drie jaar, wat die opleveren. En als dat niet genoeg is, ga dan fundamenteel aanpassen.
0: Tot zover de tweede aflevering van deze serie over de herstart na corona. De volgende aflevering gaat over dak- en thuisloosheid. Een probleem dat vaak samengaat met bestaansonzekerheid en schulden. Ja, dakloosheid vind ik een uh, symptoom. Het is de meest ernstige vorm van maatschappelijke marginalisatie. En je zou kunnen zeggen, als er veel dakloosheid is in een land, laat het precies zien hoe alle voorliggende systemen zijn en hoe die niet goed functioneren. Dat was het voor nu. Tot volgende week.